2: Yo, documental.
0: Acast recommends podcasts we
3: love. Quería mejorar la imagen de la raza aliena. La idea era que yo debía ir allí e
1: intentar
4: encontrar a
3: Mengele. Tenía ser detenido.
4: Hay imágenes de Mengele
2: en todas partes. Decían, ese no es Mengele, mienten. Ellos lo negaron. Muchos creyeron que podía haber fingido su muerte.
5: Y todavía hay gente que cree que sigue
2: vivo.
1: Cazadores de Nazis, Mengele Buenos Aires, 1958 El encanto de la capital argentina y su afamada vida nocturna la había convertido en un imán para expatriados europeos. También era un imán para criminales nazis. Fugitivos como el doctor Josef Mengele, el ángel de la muerte.
2: Le gustaba Buenos
5: Aires y había una numerosa comunidad alemana, algunos eran nazis.
3: Tenía dinero, era un hombre mundano y sin duda había hecho buenos contactos. Se encontró con Hans Rudel,
5: el piloto más condecorado por Hitler, y con Willem Sassen, buscado como criminal de guerra en México. Todavía era un nazi convencido. No llevaba una vida de fugitivo, al contrario, era bastante lujosa. En 1958, el ángel de la muerte, el hombre más buscado del mundo, aparecía en la guía telefónica de Argentina Uno de los hechos que lo cambiaron todo para
1: Mengele fue que en 1959 el gobierno de Alemania Occidental lo acusó a este médico de Auschwitz-Birkenau se le buscaba por asesinato masivo y por realizar experimentos médicos, crueles e incalificables, con niños menores de 5 años. Alemania solicitaba a Argentina la repatriación de Mengele para que se enfrentase a la justicia. Eso le hizo sentirse inseguro en Buenos Aires y sin duda merecía vivir con miedo. Pero Mengele no solo tenía que temer aquella orden de extradición, Varios agentes israelíes estaban a la caza de nazis en Argentina y ya habían capturado a uno. Le quitamos su
5: ropa para asegurarnos de que no llevaba ningún arma, ni ninguna cuchilla
0: para suicidarse. Le dije
1: quiénes éramos y qué pretendía. Adolf Eichmann, responsable directo del holocausto, estaba en manos israelíes. Después de secuestrar a Eichmann, Suya Haroni le
4: interrogó y le preguntó dónde está Mengele. Y él no quiso contestar, se negó a contestar
2: nada al respecto. Eichmann
4: era totalmente leal y dijo, no tengo ni idea de dónde está. De hecho, los dos habían tomado café varias veces en Buenos Aires. Eichmann y Mengele se encontraron en el café ABC,
5: pero no se llevaron muy bien. Él veía a Eichmann como un oficial de clase inferior que vivía en un suburbio de Buenos Aires. Mengele era más regio, se relacionaba con intelectuales del Reich. Eichmann era de la clase trabajadora
1: un obrero de la fábrica Mercedes. En los interrogatorios el Mossad aplicó más presión y finalmente Eichmann se derrumbó. Sabía que Mengele estaba en algún lugar de Argentina, quizá en Buenos
2: Aires, pero Eichmann no había contactado con él
1: Le había visto antes pero no tenía ni idea de su dirección ni de cuál era su ocupación Para el Mossad, Mengele era uno de los primeros de la lista junto con Eichmann En Israel era peor
5: Mengele que Eichmann, fue un auténtico carnicero
2: El mayor interés de Mengele era la genética. Quería
4: saber cómo se podía mejorar a los individuos de raza aria y así propagar una raza
3: superior.
1: En el campo de concentración de Auschwitz-Birkenau estaba el laboratorio médico de Mengele. Parte de sus experimentos se
5: basaban en la esterilización. Trabajaba principalmente con razas del este, eslavos, gitanos y otros colectivos que consideraba inferiores. Tenía poder sobre la vida y la muerte. La mayoría de las cobayas humanas de Mengele perecieron. Los experimentos se volvieron más crueles y cuando finalizaron, Mengele ya era un monstruo.
1: Tres días después del secuestro de Eichmann, el agente Eitan se reúne con Iser Harel. El jefe del Mossad tiene buenas noticias. Y Ser
2: Jarel encontró la dirección de Mengele en Buenos Aires Y Ser Jarel era muy inteligente, aseguró que podía coger a Mengele
1: El jefe del Mossad quería organizar un asalto de comandos en su dirección
5: Quería crear una segunda operación, cuando la primera aún no había
2: acabado Y eso es terrible si estás involucrado en dos acciones al mismo tiempo, multiplicas en gran medida el riesgo de fallar.
1: De modo que yo sugerí
2: que no lo hicieran.
1: Pero Jarell no quería perder la que podía ser su única oportunidad para capturar al doctor y dio órdenes a sus agentes. La operación Mengele estaba en marcha.
3: Los
4: israelíes fueron a buscarle a Buenos Aires
3: Mientras
1: Eichmann permanecía cautivo en una casa segura Pusieron bajo vigilancia la pensión donde sospechaban que vivía Mengele Eso
5: era realmente arriesgado Porque todos viajábamos con pasaportes falsos Y no siempre dominábamos el idioma si te cogían en Argentina en
4: 1960 como espía extranjero, no te hubiesen ejecutado, pero
3: hubieses permanecido
1: en la cárcel por un largo tiempo. Los agentes del Mossad habían rastreado al criminal de guerra nazi, Joseph Mengele, hasta su escondite en Buenos Aires. Enviamos a varias personas
2: para que examinasen aquel apartamento
3: e
4: hicieron preguntas evidentes subían a la pensión donde pensaban que había vivido y preguntaban ¿es aquí donde vive el doctor Menele? esperando
5: que quizá les dijeran ah, el doctor Mengele, sí, de ahí sin duda el riesgo estaba en la comunidad alemana de Buenos Aires era de
1: unas 250.000 personas por entonces era la comunidad alemana más grande fuera de su país atrajo a nazis como Eichmann y Mengele a Argentina. El régimen totalitario del país, gobernado por Juan Perón, les hizo sentirse como en casa. Todo el mundo se pregunta por qué acudían a Sudamérica.
2: Argentina en particular fue el refugio de muchos nazis. Y la verdad es que ya existían lazos entre los nazis y Argentina durante la guerra. Durante la guerra, Perón y el gobierno argentino tuvieron acuerdos secretos con el servicio de espionaje de Himmler. Y la acogida de los nazis fue la continuidad natural del papel de Argentina durante la guerra. Mengele no estaba allí. El hecho
5: es que no pudimos encontrarle
2: Se había camuflado mejor que Eichmann
1: Sin ninguna pista del médico nazi Karel decidió regresar a Israel solamente con Eichmann
3: Me temo
4: que en esa etapa el Mossad iba tras una pista errónea
3: Hacía
5: ya mucho que Mengele se había marchado Mengele se trasladó a Paraguay,
1: pero no huía, fue casualidad. Por eso no estaba en Buenos Aires. En diciembre de 1961, un tribunal israelí condenó a Adolf Eichmann y este fue ahorcado por sus crímenes. Pero el jefe del Mossad, Iser Harel, no había renunciado a Josef Mengele. Harel seguía empeñado en
4: atrapar a Mengele.
3: Se trataba de una figura notoria. De modo que ordenaron a Haroni que planeara una operación para
1: intentar encontrarla. El experto agente del Mossad, Suya Haroni, regresó a Sudamérica para seguir la pista del médico nazi. Estaba
5: decidido a ir allí para encontrar a Mengele.
1: Idearon la tapadera de un historiador que escribía un libro sobre las SS. Sui y sus agentes recorrieron Argentina, Uruguay, Bolivia y Chile. Cierta
5: información señalaba hacia Paraguay, pero cuando llegamos allí, él ya se había ido.
1: Aquella misión demostró ser más difícil que la de la captura de Eichmann llevó al equipo hasta el límite. Finalmente, después de dos años de búsqueda, se tomaron un respiro.
5: Habían cogido a ese
4: criminal de guerra en Bélgica. Era un exoficial de las SS holandés
5: llamado Willem Sasson. Sasson era un antiguo amigo de Mengele. Le dijeron, "Te acusaremos de crímenes de guerra si no nos das algo mejor." Y él dijo, "Os daré a Mengele."
3: Sasson estaba muy bien introducido en la red y sugirió que Mengele
4: podía esconderse en Brasil.
1: Así que Ajaroni
4: y su equipo fueron allí.
5: Nos dijo que podría estar escondiéndose en una casa cerca
1: de Sao Paulo. Pero identificar a un fugitivo nazi no era
2: fácil. Se cambió el nombre más de una ocasión. Evidentemente trataba de pasar inadvertido. Una de sus características distintivas era un hueco entre los dientes y él estaba nervioso porque sabía que eso le podía delatar. Se dejó crecer un espeso bigote que le cubría los dientes superiores, tratando de ocultar el hueco.
1: El equipo redujo su búsqueda a un rancho a las afueras de la ciudad. En este momento el agente Rafi Eitan se unió a Aharoni. Era el hombre que había dirigido la misión de Eichmann. Estábamos buscando
2: a Mengele en una granja a unos 50 kilómetros de Sao Paulo.
1: Los espías israelíes se pasaron días vigilando el rancho. Pero la información que les había dado Sasson tampoco parecía ya muy fiable. Y entonces... Vi a un hombre con un gran bigote y otros dos que le vigilaban,
2: como si fuesen sus guardaespaldas. Y uno de ellos seguro que era Mengele.
5: Mengele fue enviado a Auschwitz en mayo de 1943, solo dos meses después de que cumpliera 32 años.
0: Nos metían en camiones para ganado. La gente rezaba y muchos lloraban.
5: Mengele esperaba de pie en las rampas cuando llegaban los trenes. quería estar allí para seleccionar a la gente, a la derecha o a la izquierda
1: los que iban a vivir y los que iban a morir los más fuertes eran elegidos para trabajar como esclavos los niños, los ancianos y los débiles eran enviados a las cámaras de gas
0: y todos sabían que ya no había escapatoria
3: lo que más
5: interesaba a Mengele para sus experimentos eran los gemelos uno
4: de los métodos más efectivos de estudiar los genes era hacer pruebas en gemelos idénticos.
3: En uno hacía
4: los experimentos, en el otro no. Así podía
3: medir los cambios con exactitud. Les
5: inyectaba pigmentos en los ojos. Usaba a los gemelos para tratar de desvelar secretos del organismo y el nacimiento. A veces les disparaba en la nuca para luego diseccionar sus cuerpos y analizarlos. Era como una especie de cirujano asesino Y también era despiadado
0: Mi madre nos cogió de la mano, a mí y a... Pensaba que siempre que pudiera tenernos cogidas, podría protegernos Yo, en mi curiosidad infantil, miraba alrededor, tratando de imaginarme qué diablos era ese lugar ...y me di cuenta que mi padre y mis hermanos mayores... ...habían desaparecido entre la multitud. Un nazi iba corriendo y gritando en alemán... ...¡Gemelos, gemelos! Nosotras llevábamos, como siempre, los vestidos iguales... ...en esa ocasión eran de color borgoña. Le preguntó a mi madre si éramos gemelas...
3: Y mi madre no supo
0: qué decir. Preguntó primero si eso era bueno. El nazi asintió con la cabeza y mi madre dijo que sí. Recuerdo el momento en que miré hacia atrás y la vi alargar los brazos con desesperación, mientras los nazis la apartaban de nosotras. Nunca pude decirle adiós.
5: los israelíes estuvieron vigilando la granja y a Haroni, el jefe del equipo del Mossad, me dijo que estaba seguro de que uno de los hombres era
1: Mengele después de huir durante 18 años, el ángel de la muerte estaba en el punto de mira del Mossad los agentes del Mossad creían tener rodeado al criminal nazi más famoso del mundo Estoy seguro de que vimos a Mengele De momento la misión del equipo quedó limitada a la vigilancia Regresaron a Israel para planear el siguiente movimiento El agente Suia Haroni informó al jefe del Mossad, Iser Harel.
5: Harrell no estaba tan convencido como sus agentes Pero a Harrell dijo que sabía que ese hombre era Mengele Y que eso debía ser suficiente Harrell le respondió, estamos en 1961 Han pasado 16 años desde el final de la guerra Y le has identificado por una foto de 1938 Necesito más pruebas Harrell canceló las operaciones Tenemos más cosas que hacer y hay bastantes problemas en casa Nasser, el presidente de Egipto, trabajaba con científicos alemanes y acababa de lanzar varios cohetes capaces de alcanzar Israel y Sar harel se pasó todo un año tratando de acabar con esos
1: científicos La operación Mengele es archivada La unidad de la caza de nazis del Mossad es discretamente desmantelada Y Mengele vivió pero el médico nazi ya no disfrutaba de la buena vida.
2: Después de 1959, cuando tuvo que huir de Argentina, debido a la petición de extradición, su vida sufrió un declive. Mengele estaba muy nervioso, casi paranoico.
1: Pensaba que iban a cogerle. Josef Mengele no sabía que el Mossad había abandonado su búsqueda. Le aterrorizaba que le secuestraran, como a Adolf Eichmann, y que le ahorcaran por sus crímenes. Terminó en una pequeña granja en una zona salvaje de Brasil
4: En una de las granjas en las que vivió Construyó una torre de observación
3: Y la utilizaba para vigilar
4: las áreas y kilómetros circundantes Era una posición muy dominante Y también tenía una jauría de perros entrenados
5: Estaba
1: verdaderamente obsesionado con el asunto Puede que Israel abandonara su búsqueda pero en Alemania Occidental, los fiscales continuaban instruyendo el caso contra Mengele.
4: Había un partidario muy leal con la familia de Mengele llamado Sedelmayer.
1: Los fiscales sospechaban que Hans Sedelmayer había proporcionado apoyo a Mengele desde que huyó de Europa. Un juez que
5: entonces dirigía la oficina de investigación de Mengele decidió seguir adelante y llamó a Hans Sedelmayer. Le preguntó bajo juramento si había ayudado a Mengele o a su familia y si le mandaba dinero. Sedelmayer mintió descaradamente. Dijo que nunca le había visto, que no sabía nada de él y que posiblemente estaba muerto. No le había enviado ni un céntimo y los fiscales le creyeron.
1: Mengele llevaba ya casi 20 años huyendo.
4: Auschwitz fue liberado en enero de 1945, pero Mengele ya había
5: escapado. Se escapó diez días antes de que el ejército rojo liberara el campo. Fue un caos. Decenas de miles de prisioneros deambulaban por los campos. Nadie sabía quién era quién escapó con su maleta cargada de descubrimientos científicos los norteamericanos le atraparon en junio de 1945 lo que salvó a Mengele fue su vanidad cuando entraban en las
2: SS los oficiales debían tatuarse su grupo sanguíneo en la parte inferior del brazo así si eran heridos y quedaban inconscientes los médicos conocerían su tipo de sangre para las transfusiones, pero Mengele era quisquilloso, narcisista y no quiso tatuarse. Mengele no quería estropear su cuerpo.
3: No mostraba el distintivo de los
5: oficiales de las SS y eso le ayudó.
3: Al final de la guerra
2: bastaba con una prueba visual para identificarlos. Se quitaban las camisas y levantaban los brazos. Si había tatuaje, se les apartaba para interrogarlos. Si no había tatuaje, entonces eran liberados y eso es lo que le ocurrió a él. Mengele fue desplazándose por Alemania. Mengele no regresó a su ciudad natal. Finalmente se instaló con un nombre ficticio en una granja en Baviera. Trabajó allí durante dos o tres años.
5: Los aliados se presentaron en casa de su esposa y esta les dijo que su marido había muerto en el frente Entonces cerraron el
1: expediente Pero la familia de Mengele sabía que estaba vivo Le mandaban dinero a través de Hans Edelmayer
2: Procedía de una familia muy rica
1: La familia Mengele fabricaba maquinaria agrícola en
2: Alemania La familia Mengele tenía el negocio más grande en Gunzburg
1: Era la industria de la ciudad pero mientras Mengele permaneciera en Alemania, estaría en peligro.
3: Vivía con miedo a ser detenido. Había visto lo que les pasaba a los nazis en los juicios
1: de Nuremberg,
2: donde los líderes fueron juzgados, condenados y ejecutados en la horca.
3: Y él sabía que, como médico de Auschwitz, correría la misma suerte. Mengele se puso en
2: contacto con su familia en Gunzburg
3: y Sedelmayer buscó
2: el modo de sacarle
5: del país si tenías suficiente dinero podías escapar
3: así que cruzó a Austria
5: y desde allí
2: pasó a Italia y como muchos otros nazis llegó a Génova Mengele consiguió un permiso de entrada a Argentina a nombre de Helmut Gregor el barco North King lo llevó a Buenos Aires
1: Mengele llegó a Argentina en agosto de 1949 poco después, empezó a vender maquinaria agrícola por toda Sudamérica. Y su negocio prosperó rápidamente.
2: Pasó 10 años muy buenos en Argentina desde 1949 hasta 1959.
1: Pero después de que el oficial de las SS, Adolf Eichmann, fuera secuestrado y acusado, el mundo de Mengele empezó a venirse abajo. No había nada que
5: temieran más los criminales de guerra nazis que una acusación formal. Eso les arruinaría la vida. Mengele. Mengele
4: trabajó en varias granjas como gerente agrícola en Paraguay y Brasil y era un trabajador muy eficiente. En un momento dado, cuando estaba en una granja en Brasil, tuvo que atender a un ternero joven que tenía una hernia. Sacó sus herramientas quirúrgicas y realizó una operación muy delicada y consiguió extraer la hernia. Entonces los trabajadores de la granja se dieron cuenta de que no era solo el
1: gerente agrícola que decía ser, era algo más. Aunque el Mossad no logró capturarle, acabó con la tranquilidad de Mengele para siempre.
4: Menguele estaba cada vez más aislado y deprimido, y terminó viviendo en
1: una modesta cabaña a las afueras de Sao Paulo. A medida que la suerte de Mengele menguaba, su leyenda iba en aumento.
4: A finales de los 60 y principios de los 70, la reputación de Mengele creció de un modo desproporcionado. Simon Wiesenthal convirtió a Joseph Mengele en una especie de arquetipo. Este es el nazi que todos quieren capturar.
2: Este es el malvado.
3: Es el ángel de la muerte.
2: Algunas personas como Simon Wiesenthal o los Klersfeld en París eran los que mantenían vivo el fuego.
3: No 18 terms and
0: Nos enteramos de que Mengele estaba viviendo en Paraguay. Y se lo hice saber al ministro de Justicia porque quería obtener información sobre la suerte que iba a correr Mengele.
4: Los Clarksfeld trataron de buscarle,
0: pero ya era demasiado tarde.
2: Mucha gente estaba convencida de que Mengele
4: seguía en Paraguay durante los 60 y principios de los 70,
2: aunque este ya había abandonado el país. Todo el mundo tenía la idea de Mengele viviendo en una fortificación en la selva, con perros ladrando a su lado, lanchas listas en el río y ayudantes que lo protegían en todo momento.
4: Tenemos la idea de Mengele en la película Los niños del Brasil, con su traje blanco, el poderoso nazi escondido en la selva, todo un mito.
2: Nos creíamos las películas de Hollywood. Pero Mengele vivió una vida bastante miserable. Tenía la
4: horrible costumbre de chuparse las puntas del bigote. Y se lo chupaba tanto que terminaba formando una bola de pelo. Su naturaleza paranoide empeoraba. No era un nazi escondido en la selva con una hacienda enorme.
3: Era un hombre insignificante con una bola de pelo.
1: Habían pasado 40 años desde la caída del Tercer Reich. Pero Josef Mengele, médico del campo de concentración de Auschwitz-Birkenau, seguía huido.
4: A Mengele se le ve por todas partes. Dicen que está en el sur de España,
2: en una isla de Grecia,
4: en una gran fábrica de la selva paraguaya, en todas partes menos en la luna.
3: Pero nadie iba
2: realmente en su búsqueda.
3: Si el gobierno
2: alemán hubiera realizado un esfuerzo serio para encontrar a esos criminales, habría sido extremadamente fácil localizarles y detenerles. Mengueles se comunicaba con su familia
5: y recibía dinero de ellos. Solo tenían que vigilar el correo, pero no lo hicieron.
0: Confié en que los gobiernos del mundo harían lo correcto, hasta que me di cuenta de que les encubrían. En
1: 1985, en el 40 aniversario de la liberación de Auschwitz-Birkenau, Eva Kor acudió con un grupo de supervivientes al campo de concentración en el que los encerraron de niños. Desde Auschwitz viajan a Jerusalén donde tiene lugar un juicio simulado de tres días al doctor Mengele. 106 víctimas se ponen en fila para testificar.
0: El doctor Mengele llegaba cada mañana vestido con un traje inmaculado.
2: Recuerdo perfectamente sus brillantes
0: botas negras.
4: Iba con su abrigo blanco, era atractivo, llevaba uniforme, su aspecto le confería mucho poder.
0: Me inyectó alguna sustancia que hizo que me pusiera muy enferma. Les infectaba deliberadamente para ver cuánto tiempo persistía en unos y en otros. Tuve una fiebre muy alta Mis brazos y piernas se hincharon casi el doble de su tamaño Y estaban llenos de rojeces Era doloroso, muy doloroso
1: El deseo de Mengele de crear una raza dominante aria Le llevó a practicar experimentos atroces a más de 3.000 gemelos Solo sobrevivieron 200
0: cuando Mengele entró en la sala, seguido de otros cuatro médicos, y miró el gráfico de la fiebre, dijo riendo con sarcasmo, pobrecita, es demasiado joven, solo le quedan dos semanas de vida. Es todo lo que entendí, porque
3: hablaban en alemán.
1: Contra todo pronóstico, Eva y su hermana Miriam sobrevivieron para ver la liberación de Auschwitz por el ejército rojo el resto de su familia pereció
0: a mí me pareció una pesadilla parecía que si cerrabas los ojos y volvías a abrirlos toda esa pesadilla desaparecería pero no fue así la pesadilla no
3: desapareció en
1: 1985 las campañas de eva core y otros coinciden con la voluntad política la presión aumenta sobre el gobierno
5: alemán, norteamericano e israelí debido a ese juicio simulado y se ofrecen recompensas
1: millonarias por Mengele. Agentes de la seguridad de los tres países se reunieron para coordinar sus esfuerzos. Alemania fue el país anfitrión y
2: había varios agentes de Israel y los U.S. Marshals. Todos estaban
1: por allí. Días después, el equipo internacional decidió actuar ante una información prometedora. El intermediario de Mengele, Hans Sedelmayer, le contó a un amigo en un restaurante que había estado ayudando a Mengele durante años. El amigo alertó a las autoridades de inmediato. Y el fiscal jefe de Frankfurt emitió una orden de registro en la casa de Sedelmayer.
2: Sedelmayer siempre había sido considerado el vínculo potencial de Mengele
1: en Sudamérica. La búsqueda del médico nazi se precipitó. El 1 de mayo de 1985 los agentes especiales alemanes entraron por sorpresa en la casa del intermediario de Mengele, Kahn Mayer. No
4: podían comunicárselo a la policía local, porque quizás hubiese un informador de la familia Mengele.
3: Por eso entraron
4: en la propiedad de Sedelmayer
3: con fuerzas policiales
2: de otras regiones. El registro fue dirigido por la Bundeskriminalobt, la policía federal alemana. Hicieron el registro. Mengele pensaba que estaba a salvo, pero cuando movieron una
1: especie de armario, encontraron algo. Detrás del mueble, los policías descubrieron un secreto guardado en sobres. Encontraron unas cartas enviadas por Mengele. Lo
5: encontraron todo, todas las cartas, las direcciones de los que le ayudaban. Se rumoreaba que la esposa de Sedelmayer se había enamorado de Mengele y allí estaban las cartas que él le dirigía a ella y las que escribió a Hans Sedelmayer.
1: Entre las cartas, los investigadores encontraron una en la que había una asombrosa revelación. Con profunda pena os comunico la muerte de nuestro común amigo. Eso
2: llevó a los alemanes a creer que Mengele había muerto en Brasil en 1979.
1: Sedelmayer fue detenido. Buscando en su agenda de direcciones, se vinculó a Mengele con una residencia en Sao Paulo. David Marwell, investigador del Departamento de Justicia de Estados Unidos, era parte de la fuerza internacional que buscaba a Mengele. Después de descubrir la documentación en
2: casa de Sedermayer, la policía alemana fue directamente a Sao Paulo.
1: También se les unió la policía brasileña. Romeo Tuma era el capitán
5: que dirigía la investigación para la Policía Federal. Él recibía el material de los alemanes.
1: Tuma averiguó rápidamente quién vivía en la dirección de Sao Paulo. Una familia alemana, los Bosser.
5: Allí no son tan delicados cuando tienen una orden de registro. Entran y arrasan.
1: La policía preguntó a los Bossert sobre su supuesto vínculo con Mengele. No quisieron revelar nada. Dijeron, no conocemos a Mengele. Pero Tuma enseguida encontró un improvisado relicario donde guardaban escritos personales y fotografías del médico. La verdad sobre este misterio tan perdurable era finalmente desvelada. Y se rindieron. La familia había refugiado a Menguele los cuatro últimos años de su vida. Luego confiesan dónde murió y dónde lo enterraron.
5: La tumba de Mengele estaba a las afueras, en un cementerio donde solían enterrar a los
1: indigentes. Sacaron el cuerpo que llevaba allí seis años. La noticia de la muerte de Mengele atrajo a los medios que se aglomeraron en la sepultura.
4: Expusieron el cráneo de Mengele para que lo viera todo el mundo y las cámaras
2: no dejaban de fotografiarlo. Pero quedaban algunas preguntas... Muchos creían que Mengele podía haber simulado su muerte perfectamente, ya que tenía conocimientos médicos y varios motivos para fingirla. Tenía una reputación diabólica y
4: además la imagen que había quedado de él era la de un científico astuto
3: que no respetaba ningún tipo de justicia. Pero muchos temían aún su astucia.
4: Aunque los huesos de Mengele habían sido desenterrados, mucha gente pensaba que
1: este criminal de guerra aún seguía vivo. Un destacamento internacional formado por Alemania, Brasil, Israel y Estados Unidos creyó que habían encontrado a Josef Mengele. Pero los científicos forenses debían demostrar que el cuerpo exhumado era realmente el del médico nazi. Reunieron a un equipo
2: de paleontólogos, radiólogos y expertos dentales. Eran profesionales muy experimentados. Los israelíes enviaron al paleontólogo jefe de las Fuerzas Armadas. Los expertos forenses se proponían comparar los datos que recogieron de los familiares vivos de Mengele con las pruebas que pudieran extraer de los restos del esqueleto.
5: Compararon el cráneo
4: con una fotografía de la cabeza de Mengele, colocando una imagen sobre la
5: otra. Fue inquietante, pero muy convincente
2: como prueba. Pasamos mucho tiempo examinando los huesos que encontraron en la sepultura. Y estoy totalmente convencido que aquellos huesos eran los de Joseph Mengele.
1: Pero a pesar de todo hubo que esperar la llegada de una nueva tecnología forense. Quedaban muchos resquicios y
4: los más escépticos pensaban que tal vez Mengele seguía vivo. A principios de los 90 se tomaron pruebas genéticas para demostrar a la gente que aquellos eran
2: realmente los huesos de Joseph Mengele. Se recurrió a los mayores avances científicos para el caso Mengele. Los huesos se enviaron desde Brasil a un laboratorio de Inglaterra. Allí fueron molidos para poder recoger una diminuta porción de ADN, lo suficiente para ser analizado.
1: Los resultados fueron concluyentes. Aquellos eran los huesos de Joseph Mengele. Allí estaba muerto. La búsqueda de Josef Mengele había acabado y se revelaron todos los detalles de su muerte.
4: La muerte de Mengele fue, en muchos aspectos, lastimosa. Tuvo la clase de muerte deplorable que se merecía. ...fue con unos amigos a la playa de Bertioga... ...que está a unos 30 o 40 kilómetros de Sao Paulo... ...y estaban sentados... ...en una especie de casita... ...una pequeña barraca de playa...
3: ...sus amigos le convencieron para
4: que saliese a nadar con ellos... ...porque Mengele nunca salía afuera... ...decía que no le gustaba el sol... ...y también pensaba que alguien podía reconocerle... ...pero ese día accedió a salir...
5: La corriente es muy fuerte en esa zona. Y aquel día Menguele se alejó nadando de la playa, más de lo que hubiera debido.
4: Y a los pocos minutos, sus amigos se dieron cuenta de que tenía problemas. Intentaron revivirle, pero había sufrido un infarto.
3: Y si tienes un infarto mientras estás nadando,
4: las consecuencias no son buenas.
2: Murió en el agua, ahogado a causa de un infarto
5: después de su muerte se habló de la posibilidad de incinerarlo pero no encontraron a nadie de su familia para que lo aprobara en cualquier caso, si
1: hubieran incinerado sus restos nadie, ni siquiera yo, creería que está muerto los fugitivos nazis más famosos del mundo nunca respondieron por sus crímenes a muchos les hubiera encantado que Mengele fuera enjuiciado las víctimas lo
2: merecían y fue frustrante para el Mossad Ser Harel se disculpó en varias ocasiones por no haber tenido éxito a la hora de llevar a Mengele ante un tribunal fue algo decepcionante para todos pero cuando escriba mis memorias yo no voy a disculparme
5: no existía un castigo justo para Mengele morir en la horca no habría sido suficiente para todo lo que él hizo si hay algo de justicia es el hecho de que después de que atraparan a Heitman se volvió muy infeliz y eso me produce gran satisfacción.
0: La verdad es que en muchos aspectos me dan pena las personas como Joseph Mengele, porque tenían una idea tergiversada de lo que está bien y de lo que está mal. En realidad no creo que los torturadores escaparan impunemente, creo que vivieron una vida miserable, llena de culpa.
2: Si buscamos vestigios de justicia en todo esto, al menos sabemos que Mengele no vivió la vida que muchos imaginaban. El final de su vida fue muy triste.
5: Mengele murió siendo ya viejo. Al infierno con él.